0: אז שוב ערב טוב לכולם, אנחנו התכנסנו הערב במוצאי עשירי בטבת כדי לדבר על מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה שהיום היה יום פטירתו המאה ה-75. לפני מאה שבעים וחמש שנים, 75 שנים בשנת תר"ה בעשירי בטבת שהיה ערב שבת קודש רבי נתן נפטר בגיל 65. רבי נתן נולד בט"ו בשבט בשנת תק"מ ונפטר בעשירי בטבת בשנת תר Hey. כמובן שאי אפשר בשעה אחת, וודאי וודאי אנשים קטנים ופשוטים כמונו, לנסות להבין או להעריך את גודל נשמתו ותורתו של רבי נתן. דבר אחד אנחנו יודעים. אנשי שלומנו היו אומרים שרבי נתן הוא הרבי שלנו באיך להיות תלמידים. והנקודה הזאת, התופעה המופלאה שאולי אין לה אח ורע בכל תולדות החסידות, של תלמיד מובהק בסדר גודל כזה של רבי שהוא לא נהיה אדמו"ר אחרי פטירת רבו אלא פשוט היה התלמיד הנצחי וחוץ ממה שהוא עבד כל כך קשה להקים ולקומם את חסידות ברסלב אחרי פטירת רבנו שהרי אנחנו יודעים כפי שרבי אברהם בן רבי נחמן מספר לנו בראש השנה אחרי פטירת רבנו הגיעו לאומן רק 60 איש כאשר בראש השנה האחרון לחיי רבנו היו 600 אנשים. כלומר רק עשרה אחוז מאנשי שלומנו בכלל חשבו שהולך להיות איזשהו המשך לכל העניין של חסידות ברסלב אחרי פטירת רבנו. לא כל שכן, שרבי נתן בעצמו מספר לנו בספר ימי מוארנט, שזה בעצם האוטוביוגרפיה שהוא כתב על עצמו, הוא כותב שם בצורה מפורשת שאחרי פטירת רבנו הוא לא ידע איך להמשיך ואם להמשיך. וכל מה שהוא עשה, אחרי ששנה שלמה הוא טיפל בכל מיני עניינים של צוואת רבנו, הוא פשוט ישב בבית המדרש בעירו, וישב ולמד תורה. וזהו. זה כל מה שהוא עשה. הוא כותב שם דברים, זה פשוט מבהיל לקרוא את זה. ואז התחילו להתקרב אליו כמה מבני הנעורים, מה שהוא קורא, שזה מה שאנחנו היינו אומרים, אברכים צעירים. שישבו בבית המדרש ולמדו והוא לאט לאט התחיל לדבר איתם כל מיני דיבורים מרבנו ובמיוחד היה שם תלמיד אחד שאותו הוא היה המקורב הראשון של רבי נתן אחרי פטירת רבנו ורבי נתן הכניס אותו בתוך התמדת הלימוד וכדאי מאוד לקרוא את זה את כל התיאור הזה בימי מוהרנת אפשר ללמוד את הרבה מאוד מה זה נקרא ברסלב בכלל לפי שיטת רבי ואז אומר רבי נתן, מזה שבאו אליו כמה אברכים צעירים ורצו לשמוע ממנו שיחות, הוא הבין שאפשר להמשיך את כל העניין של רבנו בעולם. ככה כפשוטו. כי לפני זה, הוא חשב שזהו, נגמר הסיפור. ואז, הוא באמת התחיל לארגן את הנש, הוא היה נושא הנסיעות. וארגן כמובן את הקיבוץ הקדוש בראש השנה, בשנה אחרי פטירת רבנו הגיעו 60 איש, ואחרי זה הגיעו עוד ועוד ועוד, אחרי כן הוא בנה גם בית מדרש, את הקלויז באומן, ולאט לאט הוא עסק בעסקנות לבנות את חסידות ברסלב. הוא היה עסוק מאוד בזה, כפי שאפשר לראות בעלים לתרופה בימי מוהרנט. חוץ מזה הייתה עליו מחלוקת עצומה ונוראה, שגדול האדמו"רים באותו אזור הרבי מסווארן הוציא נגד חסידי ברסלר מכתב חרם ושמד והוא כתב שם מצווה להומם ולעבדם כפשוטו ניסו לרצוח את רבי נתן פעמיים כמו כן עשו עליו הלשנות על והוא ישב בבית צוהר. כל הדבר הזה שעובר עליו חיים קשים ביותר קודם כל של חוסר ממון קיצוני בית מחלוקת עצומה מכל הכיוונים ועסקנות של נסיעות בלתי פוסקות כדי לארגן את אנשי שלומנו וחסידות ברסלב, בתוך כל הזמן הזה, שזה היה בערך משהו כמו שלושים שנה אחרי פטירת רבנו רבי נתן עוד חי בעולם, הוא הספיק לכתוב יצירות ענק שאין כדוגמתן לא בכמות ולא באיכות בעם ישראל. הוא כתב כמובן את כל ספרי רבנו, ערך אותם, סידר אותם, כתב אותם, הדפיס אותם. שזה ליקוטי מוהר"ן וספר עמידות וסיפורי מעשיות, שאלה שלושת הספרים ש... של רבנו. וחוץ מזה הוא כתב עוד ספרים, כמו שבחי הר"ן ושיחות הר"ן וחיי מוהר"ן ועוד ועוד ספרים. וחוץ מזה הוא חיבר את הספרים שלו עצמו, שזה ליקוטי הלכות, אלפיים, שש מאות דף, שמונה כרכים עבים, על כל התורה כולה, בעצם על כל ההלכות, על פי פנימיות התורה ותורות רבנו, וכתב את הספר המופלא ליקוטי תפילות. וכתב את ספר שמות הצדיקים, וכתב את ספר תולדות חייו, שזה ימי מוארנת, וכמובן כתב מכתבים בלי הפסקה לבנו ולכל אנשי שלומנו, שחלק מהם נתפסו בספר עלים לתרופה. מי שמתחיל לראות את תולדות חיי רבי נתן, מה הוא עבר בחיים, ומה הוא הצליח בתוך מניעות כאלה עצומות לייצר לדורות, זה פשוט דבר בלתי נתפס. וכל זה כאשר הוא נשאר תמיד התלמיד הנצחי של רבנו. סיפרתי בכנס נהרדעה, ודאי כמה מכם היו, באחד הכנסים הקודמים, שבשנת תשמ"ו הייתי עם עוד חבר אצל הרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, שהיה אז ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי. ובאנו לבקש ממנו הסכמה לצורך איסוף כספים לכולל ברסלב. ואז הוא סיפר לנו שהספר שהוא קיבל מאבא שלו מתנה לבר מצווה זה ספר אלים לתרופה. ואבא שלו אמר לו תקרא בספר הזה ותראה איזה אמונה יש לאדם בכאלה מחלוקות וכאלה מניעות ואיך הוא ממשיך עם היראת שמיים שלו והאמונה שלו וההתחזקות שלו. והרב שפירא אמר לנו, ואת הספר הזה אני לומד כל ימי חיי מאז הבר מצווה, כן? אנחנו היינו אצלו, זה ודאי היה כבר יותר מ-60 שנה אחרי הבר מצווה שלו. והוא אמר, ואני יודע חלקים שלמים ממנו בעל פה. אז אני והחבר שלי קצת נדהמנו, אמרנו ממש, הרב, בעל פה, ואז הוא התחיל להגיד לנו בעל פה מכתבים מעלים לתרופה. וזו הבחנה מאוד יפה, שהרי לא הרב שפירא ולא אבא שלהם, לא היה אפילו מחוגי החסידים, אבל לראות את היראת שמיים וההתחזקות והאמונה והדבקות בתורה של רבי נתן, זה דבר שמרשים ומלמד גם אנשים שהם רחוקים מאוד מברסלר. ולכן אני רוצה, קודם כל, עוד מעט נדבר על יסוד מאוד מאוד חשוב וקריטי וחיוני ורלוונטי לכל אחד מאיתנו בתורה של רבי נתן. אבל השורה התחתונה היא מאוד פשוטה. השורה התחתונה היא שמי שרואה את עצמו קשור לתורת רבנו ומי שרוצה באמת לקבל מרבנו מה שהוא צריך, הוא צריך לקבוע לעצמו סדר קבוע כל יום ללמוד בספרי רבי נתן. ורבי אברהם בן רבי נחמן, שהוא היה בנו של רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו המובהק של רבי נתן, כותב במפורש בספר שלו שהוא שמע מאבא שלו שעיקר הלימוד צריך להיות בספרי רבי נתן ולא בספרי רבנו וכך אמר גם בדורנו רבי שמואל שפירא זכר צדיק לברכה שהיה ממש שרף קדוש עליון מגדולי חסדי ברסלב בכל הדורות שזכינו להכיר אותו והוא גם כן אמר את זה וכתב את זה במכתבים שלו יש ספר דק שנקרא שמואל בקוראי שמו שזה מכתבים שרבי שמואל שפירא כתב והוא כותב שם לאיזה אברך כל אחד חייב ללמוד כל יום חצי שעה לקוטי הלכות בגרסה, אפילו אם הוא לא מבין, פשוט לתת ללשון הקדושה של רבי נתן להיכנס לתוך הנשמה. וגם אם אנחנו לא מסוגלים חצי שעה, אבל ודאי וודאי שכל אחד ואחד צריך לקבוע את עיקר הלימוד שלו בספרי רבי נתן, וזה אומר בצורה הפשוטה ביותר, ויהי רצון שנזכה, גם אני צריך להתחזק בזה, אני אומר לכם את זה כדי שאני בעצמי אזכר בזה ואתחזק בזה, פשוט ללמוד כל יום דף עלים לתרופה, דף ליקוטי הלכות ולהגיד דף של ליקוטי תפילות. זה דבר אלמנטרי לפני כל דבר אחר, מפני שהלשון של רבי נתן היא לשון שמרפאת את הנפש כפשוטו. והרב חיים מנחם קרמר שכתב את הספר המופלא באש ובמים, שזה ספר עבה מאוד. הוא כתב אותו באנגלית, אחרי כן תרגמו אותו לעברית, שזה תולדות חיי רבי נתן, ספר חובה בכל בית ברסלבי, שממש הוא מקיף שם את כל סיפור חיי רבי נתן, ותורת רבי נתן, ובכלל מה זה ברסלב. הוא כותב שם בסוף, בנספח, וזה דבר כל כך אמיתי, שמי שישב וילמד חצי שעה ביום ליקוטי הלכות, הוא ירגיש בעצמו שינוי עצום. זו חוויה רוחנית בלתי נתפסת. ולכן המינימום של המינימום שכל אחד יעשה לעצמו איזשהו סדר יומיומי בלקוטי תפילות, בלקוטי הלכות ועלים לתרופה אלה האוצרות בעצם שרבי נתן השאיר לנו ורק ככה אפשר להיות חסידי ברסלר. ואני אומר עוד פעם רבי אברהם שכתב את ספר ביאור הליקוטים הספר העיוני הכי עמוק שנכתב על ליקוטי מוהר"ן ואולי בחסידות בכלל הוא כותב בצורה מפורשת עיקר הלימוד צריך להיות בספרי רבי נתן ולא בספרי רבנו. מפני שרבי נתן הביא לנו את תורת רבנו באופן שמצטרך ומתקבל וראוי לדור שלנו. Evet. ונדבר על זה עוד בעזרת השם בהמשך השיחה. אז אחרי ההקדמה הזאת על רבי נתן בואו נראה באמת יסוד מאוד מאוד גדול היום בעשירי בטבת, לפי מנהג אשכנז, תענית ציבור, אומרים הפטרה. וההפטרה הזאת זה הפרק המפורסם מאוד מהנביא ישעיהו, דירשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. וכתוב שם, זה ההפטרה המורכבת מפרק נ"ה ופרק נ"ו ביחד. ומתחילים ואומרים, דירשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, יעזוב רשע דרכו ואיש עוול מחשבותיו. וישוב אל השם וירחמיהו ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי נאום השם. הנקודה הזאת של הירבה לסלוח זה היסוד העיקרי בתורת רבי נתן ונראה את זה אה, תכף בצורה אה, ברורה. בליקוטי ההלכות אחת ההלכות הכי חשובות והכי ארוכות בלקוטי הלכות זה הלכות תפילת המנחה הלכה ז', ששם רבי נתן כותב עשרות עמודים על תורה מ"ט בלקוטי מוהר"ן. ושם באות צדיק כותב רבי נתן כך: וזה שמחזק הנביא את ישראל שישובו, כמו שכתוב בהפטרה דירשו ה' וכולו, שמזרזם ומחזקם שם מאוד מאוד שישובו אל ה' אף אם חטאו כמו שחטאו, כמו שכתוב שם, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו ואל כי ירבה לסלוח, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם וכולי, כי אתם חושבים התרחקות חס ושלום ואני רוצה רק לקרב, וכמו שפרש רש"י שם. אז לפני שנמשיך בדברי רבי נתן, באמת נקרא את מה שרש"י כותב בפסוק שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אומר רש"י כך, אין שלי ושלכם שוות, לכך אני אומר לכם, יעזוב רשע דרכו ויתפוס את דרכי, ואיש אבן מחשבותיו, ויתפוס את מחשבותיי לעשות הטוב בעיניי. זה הפשט של הפסוק. יעזוב רשע דרכו, ויתפוס את דרך השם, ויעזוב את אבן מחשבותיו, את המחשבות הרעות שלו, ויתפוס את מחשבותיי לעשות את הטוב בעיניי. ממשיך רש"י ואומר, ומדרש אגדה אין דיני כדיני בשר ודם. אתם, מי שמודה בדין, מתחייב, אבל אני מודה ועוזב ירוחם. מודה ועוזב ירוחם זה פסוק במשלי, פרק כ"ה. אומר רש"י מהמדרש, הקדוש ברוך הוא אומר לנו כך, אצלי הדין זה לא כמו אצלכם. בדינים שלכם, בדיני בשר ודם, אם אדם מודה באשמה, אז הוא מתחייב באשמה ומקבל פסק דין וגזר דין. אבל אצלי זה לא ככה. מי שמודה באשמה, אצלי הוא מרוחם. וזה נקרא, לא דרכיכם דרכיי. דרך השם היא דרך אחרת לגמרי. בהמשך, כתוב, כי גבהו שמיים מארץ, כן גבהו דרכיי מדרכיכם, ומחשבותיי ממחשבותיכם. זה פסוק ט' בפרק בנביא. אומר רש"י, אתם נותנים לב למרוד בי, ואני נותן לב להשיב אתכם. וזה מה שרבי נתן כתב לנו כאן. כותב, אתם חושבים רק על התרחקות, חס ושלום, ואני רוצה רק לקרב. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אתם חושבים איך למרוד בי, אני חושב... איך להשיב אתכם אליי. זאת חושבים על התרחקות, אני חושב על התקרבות. וממשיך רבי נתן בהלכות תפילת המנחה, הלכה ז', עוד צדיק. ואמר שם כי כארץ תוציא צמחה, או כי גנה זרועיה תצמיח, כן השם אלוקים יצמיח וכולו. שהודיעם כי רבים רחמיו מאוד. שישפיע עליהם סיוע דלעילה, בחינת התערות הדלעילה, להצמיחם תכף. וכמו שמבאר והולך שם, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים וכולו, היינו כנ"ל, רק העיקר שיהיה איזה התערותא דלתתא, בחינת דירשו השם בהימצאו, קראו ובהיותו קרוב. והעיקר, בכוח ראש השנה ועשרת ימי תשובה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק זה. וזה שסיים שם, ובני הנכר הנלווים על השם וכולו, ואביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. כי הכל בכוח הבית תפילה שהוא בחינת בית, בית המדרש שהוא מקדש מעט ורבי נתן מעריך פה ואומר בכל ההלכה הזאת כל העניין של הירבה לסלוח והוא אומר את זה פה בעשרות מקומות אני רוצה שתדעו בהלכות תפילת המלכה הלכה ז רבי נתן חוזר עשרות פעמים על הפסוק הזה ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח, וזה הנושא שלנו היום, העניין של הירבה לסלוח. אבל בהלכה הזאת באופן מיוחד, הוא חזר על זה עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם וכל מה שהוא אומר כל פעם, הוא אומר אין לנו מושג כמה הקדוש ברוך הוא סולח. זאת הנקודה שרבי נתן רוצה להנחיל לנו, שיש תמיד תקווה ואין אף פעם ייאוש, מפני שהקדוש ברוך הוא כל עניינו זה רק להשיב. ומודה ועוזב ירוחם, ולעשות תשובה זה דבר קל. והעניין שהוא חוזר שוב ושוב, זה שאין לנו מושג עד, עד כמה הקדוש ברוך הוא סולח, והוא מביא כל מיני מדרשים בתוך ההלכה הארוכה הזאת, כל מיני מדרשים של חז"ל שמדברים על הנקודה הזאת של ריבוי הסליחה. וכאשר הוא מדבר שבכל זאת צריך איזשהו התערותא דלתתא, כמו שכתוב, דירשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. זאת אומרת, גם לכם יש עבודה. העבודה היא לדרוש את השם. העבודה היא לקרוא לשם. חייבים שיהיה איזושהי טרותא דלתתא. אומר רבי נתן, זה הכל בכוח הקיבוץ של האנשים בבית המקדש מעט, בבית המדרש. וזאת נקודה מאוד חשובה לכבוד זה שאנחנו מדברים, ונפתלי התחיל עשה איזו הקדמה שלמה להסביר על נהרדיה. הנקודה הזאת של ההתקבצות ביחד של אנשים שרוצים לעבוד את השם על פי דרך רבנו זה עניין יסודי מאוד מאוד בכל ההשערה של רבנו. כלומר אדם צריך להשתדל להיות חלק מחבורה. זה יכול להיות חבורת חברים שלומדים ביחד, זה יכול להיות אם הוא שיש במקום מגוריו בית כנסת של חסידי ברסלב שמתפללים ביחד, לומדים ביחד, עושים סעודות ביחד. ומי שלא זכה לא לזה ולא לזה, ובדורנו שרוב האנשים הם מאוד בודדים גם בעבודת השם, רעיון כזה כמו נהר דעה זה רעיון עצום, שמנצלים את כל חידושי הטכנולוגיה כדי לדבר ביחד, להתכתב ביחד, להיפגש גם בכנסים וללמוד ביחד את כל העניין של ספרי רבנו, עושים שיחת חברים כמו שאנחנו עושים מדי פעם של שאלות ותשובות והתחזקויות. הדבר הזה הוא מאוד מאוד יסודי ועקרוני ואני לא אומר את זה כפרסומת לנהרדי אלא אני אומר זה הפירוש הפשט במה שרבי נתן כותב על חשיבות העניין הזה של ההתקבצות ביחד ועוד מעט נראה התורה האחרונה שרבי נתן כתב בימי חייו ממש יומיים לפני שהוא נפטר היא הייתה בדיוק על העניין הזה תכף נראה את זה מי שכבר סקרן יכול להוציא מהספרייה שלו את ספר לקוטי הלכות אור החיים בהלכות ראש חודש הלכה ז זאת ההלכה האחרונה שרבי נתן כתב בימי חייו הוא כתב את זה ממש בימים האחרונים לחייו ואת התורה האחרונה כלומר את הקטע האחרון שהוא כתב בימי חייו בסוף ההלכה הזאת הוא כתב יומיים לפני שהוא נפטר אבל אני רוצה רגע לחזור לנקודה הזאת של אלוקינו כי ירבה לסלוח רבי אברהם בן רבי נחמן לימד אותנו שהעניין הזה של ההתחזקות לחזק את כל האנשים השבורים והמיואשים אם זה אנשים מיואשים שכבר רואים כלפי חוץ שהם מיואשים אם אלה שהייאוש התחיל להתגנב להם ללב ועדיין לא רואים את זה חיצונית זה היה כל העניין של רבי נתן כל העניין של רבי נתן היה ההתחזקות אנחנו יודעים כפי שרבי אברהם כותב תכף נקרא את זה מי יודע כמה מאות אלפים אנשים התחזקו בעבודת השם, באמונה, בתורה, בשמחה מהספרים של רבי נתן. אם זה ישירות דרך דיב... לימוד ספרי רבי נתן, ואם זה שהם שמעו דיבורים מאנשים שהם לקחו את הדיבורים מדברי רבי נתן, ואם זה לדוגמה ספר משיבת נפש, שהוא יצא בסך הכל לפני איזה מאה שנה לאור, רב אלתר טפליקר, שהיה גר באומן. והוא היה גיסו של רבי אברהם ורבי נחמן, הוא ליקט וכתב את הספרים המפורסמים משיבת נפש והשתפכות הנפש. ושם כל הספר כולו, הוא כולו מדברי רבי נתן. ויש לזה דוגמה מאוד יפה שראינו בזמננו, שהיה גדול המשגיחים, זקן תנועת המוסר, הרב שלמה וולבה, זכר צדיק לברכה, שהיה ממש מגדולי ישראל, שהוא עוד היה תלמידם של גדולי תנועת המוסר עוד לפני השואה. והאריך ימים עד לזמננו, נפטר לפני כמה שנים וקראו לו זקן המשגיחים וכמובן שהוא בא מבית המדרש הליטאי של תנועת המוסר, לא היה לו שום קשר עם חסידות. הוא בעצמו נולד בגרמניה ועבר ללמוד בליטא אבל יש לו ספר עלי שור ושם יש לו קטע שאומר איזה ספרים, זה הספרים היסודיים שכל בחור ישיבה וכל אברך חייבים ללמוד אז הוא כותב שם שניים שלושה ספרים של גדולי הראשונים, כמו מסילת ישרים, השערי תשובה, ואז הוא כותב שם, ובשעת משבר משיבת נפש לרבי נחמן מברסלב. זאת אומרת, אפילו הוא, שהוא לא בא מבית המדרש הזה בכלל, ואין לו שום קשר לברסלב או לחסידות בכלל, הוא כותב, בשעת משבר בזמננו, הספר ללמוד זה משיבת נפש. עכשיו תבינו, זה גדלות, מפני שהוא יודע מהניסיון, שמי שילמד משיבת נפש הוא עלול במרכאות להפוך להיות חסיד ברסלם. אנשים מתקרבים מהספרים והופכים להיות חסידי ברסלר. אבל הוא מבין שאין שום ספר אחר שיכול להמליץ עליו. בשעת משבר, משיבת נפש. מה זה משיבת נפש? משיבת נפש זה ציטוטים ארוכים מליקוטי הלכות. רב אלתר טפליקר לא כתב שם מילה אחת מעצמו. הכל זה רק דברי רבנו בליקוטי מוהר"ן ובשיחות הר"ן ובעיקר העיקרים קטעים שלמים וארוכים מלקוטי הלחות. הזכות הזאת של רבי נתן הייתה מפני שזה היה הפרויקט של החיים שלו. ואני רוצה להגיד את זה בצורה יותר ככה בוטה. הפרויקט של החיים של רבי נתן, של האיש הגדול הזה, זה היה כל אחד ואחד מאיתנו. הוא הקדיש זמן במסירות נפש עצומה בגוף ובנפש, תוך כדי מחלוקות, כמו שאמרנו, ועניות גדולה, וצרות אישיות. ילדים שלו נפטרו, הבנים שלו, לילדים שלו היה צרות, הוא חי חיים בכלל לא קלים ולא פשוטים. אבל הוא גנב זמן בכוח בשביל לכתוב את כל הספרים שלו, בעיקר ספר הלקוטי הלכות, שכל העניין שלו היה כל אחד ואחד מאיתנו. עם המשברים הקטנים שלו, והנפילות שלו, והירידות שלו, והמצוקות שלו, ואנחנו רואים שהוא הרי יכל לכתוב חידושי תורה עצומים ועמוקים בכל תורת הנסתר, כפי שבלקוטי הלכות מדי פעם יש, דרושים מאוד מאוד עמוקים. אבל אז אנחנו רואים שהוא מגיע לאיזה קטע ומתחיל לכתוב דברי התחזקות פשוטים במרכאות, והוא מעריך ומעריך ומעריך, מפני שהוא ראה מול עיניו כל יהודי וכל יהודייה בדורות הבאים. שכל העניין זה לחזק את החלושים ועל זה כותב רבי אברהם בן רבי נחמן קטע מדהים ומבהיל בספר כוכבי אור בחלק חוכמה ובינה באות ל"ט בספר חוכמה ובינה זה ספר שרבי אברהם מגלה סודות בדרך כלל בגימטריה וראשי תיבות בשם של רבנו נחמן ו... מראה איך כל הגימטריות וכל הראשי תיבות וכל הסודות זה הכל העניין שרבנו היה התגלות אור ספירת הבינה בעולם. לא ניכנס לזה עכשיו. בכל מקרה באות לט הוא כותב כך, הוא מחמת שגם עיקר שלמות כל התיקונים של הרב הוא על ידי התלמיד, כמובן בתורה אקרא את יהושע בסימן ו' בעניין הסוד של תמונת א' והאדם היושב על הכיסא ועיין שם היטב מה שמובא שם בעניין מלחמת עמלק, שזה שם בתורה ו' באות ז', מי שרוצה להסתכל, שאף על פי שגם היא עיקרה נעשית על ידי משה בעצמו, אבל ביתגליה תלויה המלחמה רק בתלמיד שהוא בחינת יהושע. עיין שם. זה מה שרבנו כותב שם בתורה ו'. שלמרות שבאמת... משה רבנו ישב על הגבעה, וכשידיו היו פרוסות למעלה, אז ישראל ניצחו, וכשידיו היו יורדות, אז עמלק ניצחו, ואז תמכו בידיו, והיא ידיו אמונה עד בוא השמש, ואונקלוס מתרגם, פריסן בצלו, יד... הוא היה ידיו פרוסות בתפילה, כפי שהמשנה אומרת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה. אלא כשהוא היה נושא את ידיו למעלה, אז עם ישראל היו נושאים את ליבם לשמיים, ואז הקדוש ברוך הוא היה נותן להם לנצח את עמלק. אז באמת המלחמה נעשתה על ידי משה, כמו שכתוב בפסוקים ובמשנה מה שציטטתי. אבל ביתגליה, כותב רבי אברהם, תלויה המלחמה רק בתלמיד שהוא בחינת יהושע. עיין שם. והוא רוצה להגיד פה, כל העניין של הצדיק האמת ושל תלמידו ותלמידי תלמידיו, הכל זה מלחמה בעמלק, להחזיר את האמונה בעולם, להוציא מהעולם את הקרירות והספק והכפירה שעמלק נלחם בכל רגע ורגע על כל אחד ואחד מאיתנו. עוד מעט נגיע לתקופה שלפני פורים, שבברסלב מאוד ידוע העניין הזה שצריך לצעוק, הצילני מקליפת המן עמלק, וכמובן לא העניין פה הצעקה בדווקא, אלא הכוונה בדווקא, שההכנה לפורים, חודש או ארבעים יום לפני פורים, זה ללמוד היטב ולהתפלל היטב על העניין הזה שאנחנו בעצמנו ננצל מקליפת עמלק, שכל העניין שלה זה הקרירות בעבודת השם, הספקות באמונה, הכפירה. כל העבודה של הצדיק האמת ושל תלמידו, זה להילחם בעמלק. אם כן, הוא אומר, המלחמה באמת נעשית על ידי הצדיק, על ידי רבנו, אבל בידגליה הכל תלוי בתלמיד, מבחינת יהושע, שזה רבי נתן. וידוע, אומר רבי אברהם, שהעיקר של כל תלמידיו הקדושים היה מורנו רבי נתן, זיכרונו לברכה. ולכן נראה בחוש כי ביתגליה הייתה עליו המלחמה פנים ואחור יותר מעל רבינו זיכרונו לברכה. כן המחלוקת על רבי נתן הייתה הרבה יותר קשה מאשר המחלוקת שהייתה על רבנו כי באמת הייתה מחלוקת על רבנו אבל זה הסתכם באדמו"רים שדיברו נגדו וחלקו עליו והיו פעמים שהם באו להסתכסך עם חסידי ברסלב כפי שיש לנו סיפור שאפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד והרבה עניינים שפעם רבנו היה צריך להגיע לאיזה עיר והמתנגדים חיכו לו עם מקלות בכניסה לעיר ורצו לגרש אותו שרבנו לא ייכנס לעיר. רבנו בסופו של דבר נכנס דרך הכניסה האחורית והם בכלל לא ראו אותו ולא פגשו אותו. ואז כשאנש נפגשו עם רבנו רבנו שאל אותם מה תכננתם לעשות אמרו לו, נעמדנו מול המתנגדים, גם כן עם מקלות. אמרנו, אם הם יתקיפו, אנחנו נתקיף בחזרה. אמר להם רבנו, טוב עשיתם. אם כן, זאת הייתה האווירה. אבל המלחמה על רבי נתן הייתה הרבה יותר קשה. הלשנות, מסירות, ניסיונות לרצח, דברים שפשוט אי אפשר לתאר מה שרבי נתן עבר. אומר פה רבי אברהם, המלחמה עליו הייתה יותר קשה מאשר המלחמה על רבנו, כי המלחמה בעמלק... היא ביתגליה, כלומר בשטח באופן גלוי, היא דווקא על ידי התלמיד. וכותב פה רבי אברהם, ככה אני מצטט מספר כוכבי אור, חוכמה ובינה, אות ל"ט: כי בכל מיני מסירות מסרוהו, ובכל מיני חירופים מקולות וקללות בפניו ובפני עיניו חירפוהו וקיללוהו, בתפיסה תפסוהו, ומביתו גירשוהו, כן? הוא כותב את זה בחרוזים כמו איזה שיר. ומי וה... שרוצה יכול להסתכל, יש תיאור מה עשו לרבי נתן עם כל המאסר שלו בבית הסוהר, ב... בעלים לתרופה, במכתב מפרשת מטות ומסעי בשנת תקופצה דק איי, שם המעתיק, שזה רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו, מסביר ו... ומתאר את כל המאסר של רבי, נח... רבי נתן בבית הסוהר, וצריך לדעת שבזמן שרבינתן ישב בבית הסוהר הוא כתב מאמר, אחת מההלכות בליקוטי ההלכות. איזה דבקות בתורה היה לרבינתן. אם כן, הוא ממשיך ואומר, גם רצו והשתדלו להורגו ולהמיתו, אותו ואת כל אשר הכיר, אמיתתו. כנודע ומפורסם, האגרות שנשלח מהצורר להשמידם ולהרגם ולעבדם. כי הוא היה התלמיד האמיתי. אשר נאכל ונתהפך למהות רבו ממש כביכול ותכף בעת התקרבותו גילה אדמור ז"ל את התורה קרא את יהושע תורה ו' למען הודיע על ידו את הבקיא בשוב לכל המונחים בשאול תחתית ומתחתיו וכמובן למשכיל גם בתורה כמרחמם מנהגם שזה תורה זין בלקותו מורה נתיניאנה שאמרה קודם הסתלקותו ורימז בה שמיכה למוהרנת ז"ל שכל הערת התלמיד יהושע הוא בסוד יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר. כפי שרבנו כותב שם בתורה הזאת, הוא אומר שיש אליעזר ויהושע. הוא מפרש שם גמרא על רבי אליעזר ורבי אליעזר, אבל הוא, הוא, הוא מתאר סוד מדהים, שהרי הבן של משה רבנו קראו לו אליעזר, והתלמיד של משה רבנו קראו לו יהושע. אומר רבנו, יש בחינת בן ותלמיד, והבן הוא בחינת דרי מעלה. הוא אומר לכן, אליעזר, זה ראשי תיבות הפסוק, עין לא ראתה אלוקים זולתך. זה ראשי תיבות אליעזר. כלומר, אלה הדרי מעלה, אלה שעולים למעלה, והצדיק צריך להראות להם שהם עוד לא ראו כלום, שלא יפלו לגאווה וכולו וכולו. ויש את הדרי מטה, את אלה שנפלו והתייאשו. והם מבחינת, התלמיד הוא זה שצריך לטפל בהם. ויהושע, שזה התלמיד, זה ראשי תיבות הפסוק, יקומון הקיצו ורננו שוכני הפר שכל העניין של התלמיד, שהוא מדבר עם השוכני עפר. הוא עוסק עם האנשים שהם בשוב, לא ברצון. האנשים שנפלו. והוא ממשיך ואומר, וכאשר נראה ונודע לכל מביט ומסתכל בספריו הקדושים, כלומר, בסבריו של רבי נתן, שאף על פי שמרבה לדבר מכל המידות הטובות והישרות, אבל עיקר ורוב דבריו יסובבו על עניין התחזקות. לחזק ולאמץ כל הנחשלים והעייפים והיגעים אשר עמלק רודף אחריהם. לבל התייאשו עצמם מן הרחמים, כי הוא התברך חנון ורב לסלוח. ועכשיו רבי אברהם מגלה לנו פה סוד עצום, שזה המקור היחידי שבספרי ברסלב שיש לנו. מה רבי נתן, מה היו המילים שאיתם רבי נתן נפטר, שהם היו ממש על שפתיו. וצריך לדעת שבספר עלים לתרופה נתפס מכתב ידוע מאוד, היום בעשירי בטבת, בכל הסעודות הילולה, שעכשיו מתקיימות בכל הארץ, בכל בתי המדרשות של ברסלב. בדרך כלל קוראים את המכתב הזה. שהמכתב הזה זה מכתב שאנש כתבו, אנש מברסלב, כתבו לאנש בכל הכפרים והערים, ותיארו בו תיאור ארוך ומפורט את כל ההסתלקות של רבי נתן. מה קרה, מה היה בימים לפני, מה היה בזמן הפטירה. ויש שם המון פרטים והמון סיפורים והמון עניינים, וכמובן ראוי מאוד ללמוד את המכתב הזה. אולי בעזרת השם, אחרי שנסיים כאן את השיעור, אני אשלח בקבוצה. את הנוסח של המכתב. אבל שם חסר פרט מאוד חשוב. ואומר לנו רבי אברהם, תקשיבו טוב, הוא אומר, וכאשר נשמע ונראה גם בעת יציאת נשמתו הקדושה, שעד נשימה האחרונה כפל ושילש חנון המרבל לסלוח פעמים אין מספר. והוא כותב בהערה למטה כך. כן שמעתי מאבי הרי ניקפרת משכבו. אביו כמובן זה רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידו המובהק של רבי נתן, שהיה כמובן בשעת הפטירה. הוא אומר, שמעתי מאבי שכשרבי נתן נפטר, ממש עד יציאת נשמתו, הוא פשוט חזר המון פעמים על המילים חנון אמרבה לסלוח. עכשיו מי שיסתכל במכתב ההסתלקות שהאנשים כתבו, כתוב שם שבין שאר הדברים הוא גם אמר חנון אמרבה לסלוח. אבל הם לא אלה המילים שהוא ממש נפטר איתם על דל שפתיו, שהוא חזר עליהם שוב ושוב ושוב. הוא אומר, כך שמעתי מאבי ומשאר האנשים שעמדו בעת הסתלקותו, שאף על פי שאמר אז עוד איזה דיבורים מועטים, אבל עיקר אמירתו לא היה רק זאת. ובמכתב שאחר הקיצור ליקוטי ההלכות, לא נזכר זאת בפירוש. הוא אומר, במכתב ההסתלקות, לא הזכירו בפירוש שאלה המילים שאיתם רבינתה נפטר. חנון המרבה לסלוח. וזה כמובן קשור למה שהתחלתי בו, הפסוק מהפטרת תענית תעני, תעני ציבור ולאלוקינו כי ירבה לסלוח. ואמרתי שרבי נתן מזכיר את הפסוק הזה וכותב עליו המון בליקוטי ההלכות והרבה מאוד פעמים בליקוטי הלכות בתפילת המנחה הלכה ז'. כלומר היה איזה עניין פה עם חנון המרבה לסלוח, שזה היה עניין של רבי נתן. וצריך להוסיף פה לפני שנמשיך בכוכבי אור, יש עוד ספר שכתב רבי אברהם, פחות ידוע, שנקרא ימי התלאות. שזה ספר מאוד מעניין, אבל בברסלב לא היו מדפיסים אותו הרבה, כי זה סיפור המחלוקת הגדולה שהרבי מסווארן עשה על רבי נתן, ולא רצו לעורר, כמו שאומרים, מחלוקות נוספות. זה ספר מאוד חריף, שרבי אברהם ממש כותב ספר היסטוריה, זה לא ספר של חידושי תורה, הוא מספר מה היה, ולקרוא את זה, זה פשוט צמרמורת, מה רבינתן עבר במחלוקת. אבל בהקדמה שם, כותב רבי אברהם ככה, אני קורא מההקדמה של ספר ימי הקלאות. והמובן מכל זה, כי נמצא בו מצד נשמתו, גם כל הסליחה והכפרה של היום העשירים, עשרת ימי תשובה, הוא יום כיפור. כי הרבה הרבה בעלי תשובה, שבוודאי נתכפר להם עוונותיהם, נעשו על ידי דיבוריו וספריו הקדושים שהשאיר אחריו. יש פה נקודה שידועה מאוד בין אנש, אבל בתור תורה שבעל פה, שכמו שהעניין של רבנו זה ראש השנה, העניין של רבי נתן זה יום כיפור. ויש כאלה שכבר הגזימו וכבר עשו את כל העניין, שתפילה משותפת של אנש ביום כיפור זה נקרא קיבוץ של רבי נתן. אז זאת אומרת, יש לזה על מה לסמוך, רק לא צריך להיסחף, כמו שאומרים. אבל עיקר העניין הוא באמת שכל העניין של רבי נתן היה יום כיפור. כמו שכל העניין של רבנו היה ראש השנה, ויש בזה סודות גדולים וחידושים גדולים שרבי נתן בעצמו כותב, ושרבי אברהם כותב, וכל גדולי האנש עסקו בזה. אבל אנחנו נישאר בעניין הפשוט. כל העניין של רבי נתן זה היה להודיע את העניין של הסליחה. שעל ידי זה שאדם באמת מפנים את זה, שבאמת יש פתח עצום לסליחה והקדוש ברוך הוא איתו ואצלו, רק על ידי זה הוא יכול להתחזק ולעמוד על עומדו ולהחזיק מעמד ולעבוד את השם. זה המסר שרבי נתן רצה למסור לנו. ולפעמים אנשים קוראים ליקוטי הלכות, וזאת נקודה חשובה, שאנשים קוראים ליקוטי הלכות, לפעמים נראה להם שרבי נתן מעריך יותר מדי. הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על אותו רעיון במילים אחרות, בסגנון אחר, ולכאורה זה נראה קצת מוזר. לרבי נתן לא היה הרבה זמן פנוי, זה דבר ראשון. דבר שני, נייר ודיו היה עולה אז הרבה כסף, והוא גם ידע שצריך להדפיס את זה בסוף. למה הוא כל כך העריך? אנחנו נראה עוד מעט שבדבר תורה האחרון שהוא כתב בימי חייו, הוא מסביר את זה. הוא אומר, אני צריך לכתוב ספר כזה, שכל אחד ואחד יוכל למצוא שם את עצמו ואת העצה המיוחדת עבורו בעבודת השם. זה העניין שלי. וזה מה שאמרתי קודם. כשרבי שר, נתן כתב את ליקוטי ההלכות, הוא ראה כל אחד ואחד מאיתנו ב, ב, בעיניו, הוא לא חיפש לספ, להגיד חידושי תורה. הוא ראה כל אחד ואחד, והוא כותב את זה במפורש. מפני שכל אחד ואחד צריך את העצה המיוחדת עבורו, אומר רבי נתן, צריך לכתוב בלי סוף עוד מילים ועוד דפים ועוד ספרים, כדי שכולי היי ואולי כל אחד ימצא את הנקודה שלו בתוך כל העניין. נחזור לענייננו. כל העניין של רבי נתן זה החנון המרבה לסלוח. כל העניין של רבי נתן זה להמשיך את הסליחה. ואז כותב פה רבי אברהם סוד מדהים. והוא אומר ככה, והמגיד מראשית אחרית סיבב גם אליו קריאת השם בסודות נשגבות ועצומות. כלומר, כפי שהסברתי, ספר חוכמה ובינה, למי שמכיר, עוסק בשם של רבנו, במילה נחמן, או נחל נורא מקור חוכמה, והכל מלא גימטריות וראשי תיבות, שדרך השם של רבנו הוא מגלה את הסוד של רבנו. זה ספר חוכמה ובינה. באות הזאת, אותה מ"ט, אומר רגע, בואו נדבר רגע על רבי נתן. הוא אומר, גם השם שלו, הקדוש ברוך הוא סיבב אותו בסודות גדולים, נשגבים ועצומים. ועל כן בעניות דעתי, כותב רבי אברהם, חישבתי גם שמו הקדוש זיכרונו לברכה, וראיתי כי הוא במספר חנון המרבה לסלוח, מכוון ממש. נתן זה בגימטריה 500, וגם חנון המרבה לסלוח, זה גם כן בגימטריה 500. והנה מראה לנו פה רבי אברהם סוד עצום ונורא שהמילים האלה, השלוש מילים האלה שרבי נתן נפטר איתם וחזר עליהם פעמים אין מספר עד שיצאה נשמתו, חנון המרבה לסלוח זה בגימטריה נתן. בפני שזה כל העניין של רבי נתן שדרך הספרים שלו והתפילות שלו והשיחות שלו הוא רוצה להאיר בנו את הנקודה הזאת של חנון המרבה לסלוח אז לפני שנמשיך בדברי רבי אברהם, צריך להגיד מה אנחנו אומרים על זה. שזה דבר שכל אחד מסתכל ומבין. מה זה חנון המרבה לסלוח? אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום בתפילת שמונה עשרה. ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. אז ראוי לנו שמדי פעם נסתכל ונבין מה זה פירוש המילה מרבה. מה זה מרבה לסלוח? אפשר להגיד צולח. כמו שאנחנו אומרים, כי אל טוב וסלח אתה. ככה אומרים בברכה. מה זה חנון המרבה לסלוח? המרבה לסלוח פירושו שכמה פעמים שלא תעבור על דברי השם יתברך, תמיד תישאר בשבילך סליחה פנויה. אנחנו מכירים את זה מעצמנו. בני אדם הם לא מרבים לסלוח. יש אחד שבפעם השנייה שאתה חוטא נגדו הוא כבר לא יסלח לך. יש אחד שמוכן לסבול אותך כמה פעמים, ואולי יש אפילו צדיק עצום, שגם אם תחטא נגדו ותעשה דברים נגד רצונו, דברים שפוגעים בו אפילו עשרות פעמים, הוא יסלח לך. אבל לסליחה של בן אדם יש גבול. כל בן אדם שיהיה הצדיק הכי גדול, בסופו של דבר יש איזשהו גבול, שעם זה שחטא נגדו חטא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הוא כבר לא סולח לו, הוא אומר זהו, אני כבר לא אסלח לך. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אצל הקדוש ברוך הוא זה חנון המרבה לסלוח. עכשיו צריך להתבונן ולעיין במילה הזאת. הקדוש ברוך הוא, האין סוף ברוך הוא, כמה זה הרבה אצל אין סוף. כן? זאת שאלה חשובה, שכדאי מאוד לעיין בה ולהתבונן בה. הקדוש הוא, האין סוף ברוך הוא, אין עוד מלבדו. כשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא המרבה לסלוח, זה לא כמו שאומרים על בן אדם. על בן אדם, תגיד, הוא מרבה לסלוח. מה אתה מתכוון? מאה פעמים, אלף פעמים, עשרת אלפים פעמים. זה נקרא המרבה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא המרבה זה אין סוף. וזה מה שרוצים להגיד. כמה שלא תחטא נגדו, כמה שלא תיפול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, חנון המרבה לסלוח. יש תמיד סליחה פנויה. וזה דיבור חזק, שהאדם מדבר לפני הקדוש ברוך הוא בהתבודדות, זה מה שהוא צריך להגיד לו. ומובא שרבי יצחק, בנו של רבי נתן, שאליו נכתבו כל המכתבים בעלים לתרופה, ועל פי הוראת אבא שלו, רבי נתן, הוא עלה לארץ ישראל בגיל 60, והיה גר בצפת, ושם הוא נפטר. אז מספרים בשמו שכשהוא היה עושה התבודדות, הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא ככה. הוא אומר לו, ריבונו של עולם, אני ואתה מאוד דומים. כמה שאני קטן, ככה אתה גדול. אז ממילא, אני אין סוף לקטנות שלי, אבל אתה אין סוף לגדלות שלך, אז אתה יכול לסלוח לי. ואז הוא היה אומר לקדוש ברוך הוא ככה, תסלח לי, כי אני מבטיח לך שמחר אני כבר אהיה יותר טוב. מחר הכל ישתנה. אז נכון שגם אמרתי את זה אתמול, וזה לא קרה, אבל הפעם אני מתכוון באמת. אלה דיבורים של ברסלבר. שעושה את מה שכתוב בתורה כ"ה, שאדם צריך למצוא טענות ואמתלאות. זה נקרא טענות ואמתלאות. אם כן, האדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אתה חנון המרבה לסלוח. ומרבה אצלך זה אין סוף. אז גם אם חטאתי כבר מאה אלף פעמים, קטן עליך. יש לך תמיד איזו סליחה פנויה. זה הנקודה של המרבה לסלוח. זה אנש הרבה מדברים מהעניין הזה. וזה בדיוק הפסוק בהפטרה שאמרנו של יעזוב רשע דרכו ואיש עוול מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח. זה הנקודה שרבי נתן לקח כייעוד חייו, ללמד את כולם את העניין הזה של המרבה לסלוח. אל אלוקינו כי ירבה לסלוח. ובהשגחה פרטית, כן, רבי נתן נפטר בעשירי בטבת, שזה תענית ציבור, וביום הזה כולנו אומרים, כלומר, אלה שנוהגים כמובן, אומרים את ההפטרה הזאת עם הפסוקים הנפלאים האלה, ואני מציע לכולם, גם מי שזוכר מאחרי הצהריים, שהיה במנחה ושמע את ההפטרה, לקרוא אותה עוד פעם. ישעיהו פרקים נ"ה נ"ו. זה הפרק הזה, הנבואה הזאת של ישעיהו הנביא, זה נראה כאילו זה המקור של כל ליקוטי ההלכות. ומי שיסתכל... יבין. נמשיך את דברי רבי אברהם. אומר רבי אברהם, אני חישבתי וראיתי שהשם נתן הוא בגימטריה חנון המרבה לסלוח. שאלה המילים שרבי נתן חזר עליהם פעמים אין מספר עד שיצאה נשמתו, כפשוטו. זאת הצוואה שלו, זה היה העניין שלו, וזה בגימטריה נתן. והוא כותב פה בהערה ככה, כי נשמות ישראל הם חלקי מידותיו של השם יתברך. וכל נשמה מסוגלת ונמשכת ביותר למידה שנלקחה ממנה וכל זה כשמיטיבה מעשיה בעולם הזה כי אם לאו אזי אדרבה מתגבר עליה ההפך מזה שמחמת זה אמרו חכמנו ז"ל כהנים קפדנים הם אף על פי משהם ממידת החסד כי על פי רוב קשה מאוד להיטיב את מעשיו ההערה הזאת, הערה נון באות ל"ט בספר רוחמה ובינה כמובן זה פתח של לימוד עמוק וארוך שיש בו יסוד השקפתי מחשבתי חשוב ביותר. אומר לנו רבי אברהם שבעצמה היה איש קדוש בעל רוח הקודש, כתב ספרים עמוקים שאי אפשר לתאר, והוא היה הדור השלישי לקבלה בעל פה רב מובהק, תלמיד מובהק מרבנו הקדוש, ובעצם כל מסורת חסידות ברסלב נמסרה על ידו, אומר לנו אותו אדם מופלא שיום פטירתו המאה ושתיים היה בחנוכה בנר חמישי הוא אומר נשמות ישראל הן חלקי מידותיו של השם יתברך ולכן לכל נשמה יש שייכות מיוחדת עם איזה מידה מיוחדת ואם הנשמה הזאת האדם הזה מיטיב את מעשיו בעולם הזה זאת אומרת הוא צדיק הוא נהיה איש כשר אז הוא נמשך ביותר למידה שממנו הנשמה שלו נלקיחה. כלומר, אם הוא אדם ירא שמיים, אדם עובד השם, אדם זך, אדם נקי, אז כל אדם יש לו את הנקודה שלו שהוא נמשך אליה. כפי שיש על זה שיחה מפורשת מרבי נתן, שהוא אמר... שיש אדם שנמשך יותר לתורה, ואחד נמשך יותר לתפילה, ואחד נמשך בכלל למעשים טובים, הוא יותר אוהב לעסוק מגמילות חסדים, בעזרה לאנשים. כל אחד יש לו את השורש נשמה שלו, כל אחד יש לו את העניין שלו. לחל רבנו במכתב לאנשי שלומנו, שאולי בעזרת השם נדבר עליו באחד השבועות הקרובים באיזשהו שיעור, שהוא אומר שם חזקו וימצאו ביראת השם, כאשר לימדתי אתכם, כל אחד ואחד לפי כוחו ובחינתו. כל אחד ואחד לפי כוחו ובחינתו, זה הכותרת הראשית של חסידות ברסלב. זה כל העניין פה. אסור שיהיה שטנץ. אם אתה בא לאיזה בית מדרש של ברסלב, וכולם נראים אותו דבר, מפללים אותו דבר, לומדים אותו דבר, מדברים אותו דבר, תיזהר. משהו פה לא אמיתי. מפני שכל העניין בעבודת השם זה כל אחד ואחד לפי כוחו ובחינתו. כל אחד יש לו את הכוח שלו, שזה כמובן משתנה מתקופה לתקופה בחיים. כל אחד יש לו את הבחינה שלו. וכל העבודה של האדם בעולם הזה זה לנסות להכיר את עצמו ולדעת את הנקודה של הנשמה שלו. אם כן, אומר רבי אברהם, אבל לצערנו הרב, על פי רוב קשה מאוד להיטיב את מעשיו. רוב האנשים, הם לא זוכים להיטיב את מעשיהם בעולם הזה ולהיות צדיקים. ואז מה קורה להם? דווקא אותה נקודה שהיא שייכת לנשמתם, הם נופלים בהפך ממנה בצורה מאוד קיצונית. והדוגמה שהוא נותן, שאנחנו יודעים שהכוהנים, הם מצד החסד, אבל חז"ל אמרו בגמרא, הכוהנים קפדנים הם, זאת אומרת ההפך מחסד, הוא אומר בדיוק זה הסיבה, בגלל שהם לא זוכים להיטיב את מעשיהם ולהזדקף ולהבות השם, אז מתגברת עליהם המידה הרעה שהיא בדיוק ההפך של המידה הטובה שהם שייכים אליה. מה הוא רוצה להגיד בזה? הוא רוצה להגיד בזה כך, רבי נתן זכה להיטיב את מעשיו, וכל עניין נשמתו בא מהמידה הזאת של השם יתברך, של החנון המרבה לסלוח. ולכן רבי נתן הקדיש את כל חייו לתפילות ולתורה, שהוא כתב לצורך כל הדורות הבאים, שהכל מדבר וסובב בעיקר, כמו שאמר קודם, בספרי רבי נתן יש את כל המידות הטובות והישרות. אין נושא שלא נמצא שרבי נתן מדבר עליו וליקוטי ההלכות. כל תחום ביהדות, בעבודת השם, בכל עניין. אבל עיקר נקודה היא ההתחזקות, לחזק ולאמץ את כל הנחשלים והיפים והיגעים, שלא התייאשו עצמם מן הרחמים, אני מקריא מלשונו קודם, כי הוא התברך, חנון וראה לסלוח. זה מה שרבי נתן רצה להעיר בעולם. את הנקודה הזאת של חנון אמר בלסלוח. ולכן, מפני שזה הנשמה שלו באה מהמקום הזה, לכן חנונה מרבה לסלוח זה בגימטריה נתן, ואלה שלוש המילים שרבי של נתן חזר וכפל ושילש פעמים אין מספר. ככה כותב רבי אברהם. רבי אברהם מאוד מאוד דייק בלשונו, הוא ידוע בזה, כמה הוא נזהר מהגזמות. וכשהוא אומר כפל ושילש, חנונה מרבה לסלוח, פעמים אין מספר, אז פעמים אין מספר. לא הצליחו לספור אפילו כמה פעמים. רבי נתן שכב על ארז דווי גוסס ואלה המילים שהוא חזר עליהם שוב ושוב ושוב מפני היה העניין של נשמתו. הוא ממשיך רבי אברהם ואומר שכמו השם של רבנו נחמן שהוא מתחיל בנון ונגמר בנון גם נתן מתחיל בנון ונגמר בנון כי על ידי רבנו ז"ל זכה גם הוא למה שזכה וכאשר אנו רואים שרבנו ז"ל בעצמו צירף אותו אליו במאמרו הקדוש, שזה רבי נתן כותב על זה בימי מוארנת, בחלק שני, באות ל"ב, אמר רבנו, אמר לי רבי נתן, נחמן נתן לחט אויס דר גן צרבלט, שזה תרגום מיידיש, נחמן ונתן צוחקים על כל העולם. הוא אמר לו, אני ואתה צוחקים על כל העולם. כלומר, העולם לא משפיע עלינו. אנחנו לא מתרגשים מהעולם, העולם לא יכול לרמות אותנו, אנחנו צוחקים על כל העולם בדרך אל עבודת השם, והוא צירף אותו אליו שזה עניין גדול מאוד, לכן רבי נתן כתב את זה בימי מוארנת, כי זה כמובן מאוד ריגש אותו הדיבור הזה. אז אם כן אנחנו רואים פה שרבי אברהם גילה לנו גדול של שורש נשמת רבי נתן, אבל עכשיו אנחנו צריכים לדעת מעבר ללימוד הזה שאנחנו צריכים לעסוק בספרי רבי נתן וללמוד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אם זה להגיד את זה בליקוטי תפילות ואם זה אה, ללמוד את זה בליקוטי הלכות ואם זה לקרוא את המכתבים שלו בעלים לתרופה שמי שעוסקים בזה הרבה אז לאט לאט זה נכנס אחר כך שוכחים ואז צריך עוד פעם ושוב 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 ללמוד ספרי רבי נתן העניין הזה, זה היסוד של שורש נשמת רבי נתן, כפי שראינו שרבי אברהם כותב. אבל מה העצות שרבי נתן נותן? ופה אנחנו מגיעים, ונסיים בזה, בהלכות ראש חודש הלכה ז'. בהלכות ראש חודש הלכה ז' זאת ההלכה האחרונה שרבי נתן כתב. ההלכה הזאת, יש בה הרבה מאוד דפים בליקוטי ההלכות, תכף אני אעשה לכם חישוב. בהלכה הזאת יש קרוב לשלושים 30 דף, זו הלכה ארוכה, הלכות ראש חודש הלכה ז', וזאת ההלכה האחרונה שרבי נתן כתב בימי חייו, ורואים את זה, מפני שיש פה, הוא גומר את ההלכה ואז הוא ממשיך עוד ומדבר המון על חנוכה, הרי רבי נתן בעצם נפטר שבוע אחרי חנוכה, כן? חנוכה, הנר השמיני זה ב' בטבת רבי נתן נפטר שמונה ימים אחר כך, בעשירי בטבת, כמו שאנחנו עכשיו עומדים בעשירי בטבת. אז אם כן, הוא כתב את זה ממש בסוף ימי חייו. ובקטע האחרון של ההלכה, רבי נתן מדבר על הסוד של המנורה. אני אקרא רק את הקטע הסופי, אבל כדאי מאוד לכל אחד לקרוא גם מה שהולך לפני זה, כדי להבין יותר. וזה, אנחנו עכשיו קוראים את הדבר תורה האחרון שרבי נתן כתב בימי חייו, יומיים לפני פטירתו. והוא כותב כך, מ"ט קנים וכפתורים ופרחים שהיה במנורה, שהרי ידוע שאם סופרים מה שמתואר בפרשת תרומה בתורה, רואים שבמנורה, במשכן, היו 49 קנים וכפתורים ופרחים. וזה בחינת מ"ט אותיות השבטים, כפי שאנחנו יודעים, הזוהר הקדוש מגלה שבשמות כל השבטים יש 49 אותיות בדיוק, ורבנו גם מדבר על זה בלקוטי מוהר"ן. אז אם כן, 49 הקנים וכפתורים והפרחים שהיה במנורה, זה בחינת 49 אותיות בשמות השבטים, שהן בחינת 12 אבנים שנכללו אצל יעקב באבן אחד, כן? כמו שכתוב בתורה בפרשת אה, ויצא, ש... ויקח מאבני המקום, ויסם מרשותיו, ואז כשיעקב מתעורר כתוב הוא את האבן. אז חז"ל אומרים, בהתחלה כתוב אבנה, אחרי זה כתוב אבן, אלא אומרים חז"ל, כל האבנים שהוא אסף התקבצו ונהיו לאבן אחת, ומבואר על זה בספרים, בפנימיות התורה, שהאבן הזאת, היא כוללת את כל 12 האבנים שהיו על החושן, אבן כנגד כל שבט. שזהו מבחינת קדושת ראש השנה שהתחיל מיעקב, הוא מסביר את זה לפני זה בהלכה, שזה זוכים על ידי ריבוי הספרים הקדושים. עד שנכללים בתורה שבכתב ומשלימים תורה שבכתב שעל ידי זה נכללים כל אבני יעקב באבן אחת ועל כן על ידי שהיה במנורה קנים וכפתורים שהם 49 שהוא בחינת שלמות התורה על ידי זה נעשה התיקון של אבני יעקב שנכללו באבן אחת שזהו בחינת ראש השנה ולפני שנמשיך אני רוצה לקרוא לכם את מה שאמרתי קודם שרבי נתן כותב פה הוא אומר רבי נתן ככה המנורה זה בחינת החידושים הנפלאים של הספרים הקדושים שהם בכמה וכמה פנים שונים בדרכים נפלאים בחינת כפתור ופרח כמצוי לשון זה על חידושים נפלאים כן זה דבר מעניין מאוד חז"ל ועד היום משתמשים בזה כשמישהו אומר דבר תורה ככה מאוד מיוחד אז אומרים כפתור ופרח זה עוד התחיל מחז"ל יש לזה מקור במדרש ועכשיו אומר רבינת המשפט מאוד רציני וחשוב ש... הזכרתי אותו קודם, כי צריכים כמה חידושי תורה בכמה גוונים נפלאים שהם מבחינת כפתורים ופרחים וגביעים משוקדים שבמנורה הטהורה כדי לברר ולתקן העצה לכל אחד ואחד לפי מקומו ושעתו כמובן לכל המשים ליבו על דרכיו לחשוב עצה בכל יום על תכליתו הנצחי באופן שיתקרב על ידי זה ולא יתרחק יותר חס ושלום. וממליץ לכולם לקרוא שם את הקטע, אבל ראינו שיש פה משפט מדהים, שרבי נתן אומר, למה צריך כל כך הרבה חידושי תורה? ועוד חידושי תורה נפלאים ומגוונים, וכל פעם מוסיפים עוד ועוד ועוד, ועוד ולפני כן הוא כותב שזה לא רק צריך גיוון בחידושים, אלא צריך לעשות ספרים אין קץ. לכתוב עוד ועוד 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 ספרים. למה? אומר רבי נתן, כדי לברר ולתקן העצה לכל אחד ואחד לפי מקומו ושעתו. אין ברירה, צריך לכתוב המון חידושי תורה נפלאים כאלה, כמו שרבי נתן כתב, צריך שמונה כרכים עבים של נקודי הלכות, כדי שאולי, כולי ואולי, כל אחד ימצא את העצה שהוא צריך למקומו ושעתו, בתוך השפע הגדול של חידושי התורה. אם כן, זה יסוד אחד של צוואת רבי נתן. היסוד הוא הספרים. ואנחנו כולנו יודעים, זה מופיע במכתב שאנש כתבו אחרי פטירתו, שהדיבורים האחרונים שלו אמר, עיקר העסק שלכם יהיה בספרים, בממון, ברצון ובטרחה. זאת אומרת, מי שיכול, יתרון כסף להדפסת ספרי רבנו, מי שיכול, ברצון, ילך, ישתדל, ישכנע אנשים, ומי שיכול, טרחה, הוא ילך וידפיס ויפיץ. עיקר העסק שלכם יהיה הספרים, זה עיקר השערת רבנו, ורבי נתן כותב בליקוטי ההלכות, אני חושב, ב, כן, בהלכה הזאת, נקרא את זה, באות מונה, בהלכות ראש חודש ההלכה ז', שוב אני מזכיר, זה ההלכה האחרונה שרבי נתן כתב, הוא כותב את זה, עשה לך רב וקנה לך חבר, הוא מובא בספרים שמרמז על הקנה והקולמוס, הקנה זה כמו העט שכותבים איתה, שהוא חבר לתלמיד חכם שהתקיימו דברי התורה על ידי זה, וזה עשה לך רב, ואם אינך יכול למוצאו, התיקון על ידי וקנה לך חבר. היינו על ידי הספרים הקדושים, הנכתבים בקנה, תחבר אותם אליך, ותעיין בהם היטב, תוכל להידע מיהו הרב האמת, כי עיקר התיקון על ידי ריבוי ספרים. כלומר אומר רבי נתן כך, עשה לך רב. מאוד חשוב שיהיה רב, מאוד חשוב למצוא את הרב והאמת, אבל אם לא הצלחת למצוא, תתחבר לספרים, כי דרך לימוד הספרים, כמובן בעיקר ספרי רבי נתן, תוכל לגלות מיהו הרב והאמת. נמשיך, נשאר לנו עוד שתי שורות, אומר רבי נתן פה בקטע האחרון שהוא כתב בימי חייו, הוא כותב כך, אחרי שהוא מסביר שכל העניין של המנורה זה העניין של הספרים, שזה יסוד מספר אחד למי שרוצה להתקרב לשם. צריך לעסוק וללמוד בספרי, בספרים הקדושים בכלל, כמובן בספרי רבנו ורבי נתן בפרט. ואז הוא אומר, זה בחינת ראש השנה, בחינת ענן בחביבותה טליה מילתה. וגם זה בחינת מקשה כפשוטו. וכתוב על המנורה, שכל המנורה מקשה אחת זהב. כמו שפרש רש"י, שכל המנוראים, כל הקנים והכפתורים, כולם נעשו מחתיכה אחת. שזהו בחינת שכל אבני יעקב, שממטט אותיות השבטים, ממתט פנים לתורה שנמשכים על ידי ספרים, כולה נעשה מקשה אחת. אני רוצה לסיים בזה, במשפט הזה, שאנחנו רואים פה שבמש בכמה שורות האחרונות שרבי נתן כתב ימי חייו, וכפי שמבואר פה כל אחד יכול להסתכל, שרבי נחמן מטומצ'ין כותב פה בסוף הקטע הזה, תיאור ארוך של פטירת רבי נתן, ואומר שזה הקטע האחרון שרבי נתן כתב בימי חייו. רבי נתן מדגיש שני עניינים. אחד, הספרים. שני, ענן בחביבותא טליה מילתא. ענן בחביבותא טליה מילתא זה דיבור מהזוהר, כמובן. יש פה את המראה מקומות, רק רגע, בזוהר, פרשת נסור, דף קכ"ח. ענן בחביבות התליא מילתא. אנחנו, הכל תלוי באהבה שתהיה בינינו. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד מרכזית, ורבנו אמר, תחזיקו עצמכם ביחד, מפני שרבנו הוריש לנו דרך של חסידות שאין בה אדמו"ר. ולכן הוא אמר, אתם צריכים להחזיק את עצמכם ביחד. ורבי נתן כותב, ענן בחביבות התליא מילתא, הכל תלוי אצלנו, כמו אצל תלמידי רשב"י, באהבה שתהיה בינינו. ואלה שני היסודות שרבינתן השאיר לנו. דבר אחד, לעסוק בספרים, להפיץ את ספרי רבנו, להפיץ את תורת רבנו כדי לקרב את עם ישראל לשם יתברך. זה עניין אחד. והעניין השני, שאנחנו צריכים להחזיק את עצמנו ביחד, בחבורות, בחברות, להיות חברים ביחד, לעסוק בספרי רבנו, לדבר שיחת חברים, שזה עצה שצריך לקיים יום-יום לפי דרך רבנו מתורה ל"ד. ולכן במה שהתחלנו, בזה נסיים, שצריך כמובן שוב להגיד יישר כוח לנפתלי פומברג שהקים את נהר דעה ומנהל אותה במסירות נפש, בממון, ברצון ובטרחה. והנקודה הזאת של ההתקבצות וההתחברות בין אנשים ללימודים קבועים, לפעילויות קבועות, זה ממש יסוד גדול מאוד, זה ממש אפשר להגיד הצוואה של רבי נתן, שכל מי שיסתכל בהרחובות ראש חודש יראה שממש הדיבור הזה שלו, של ענן בחביבות אטליה, זה ממש ארבע שורות לפני הסוף של הקטע האחרון שהוא כתב בימי חייו, ולכן נסיים בזה שכל מי שיכול לחזק את נפתלי, וכמובן לעשות מנוי, מי שעדיין לא מנוי, לעשות מנוי, לחזק את הארגון ולקבל תמורה נפלאה ברוחניות. בזה נסיים. יהי רצון שזכותו של רבי נתן תגן עלינו ובעדינו, שנזכה להאמין באמת שהקדוש ברוך הוא חנון לנו הרבה לסלוח ונזכה לעשות תשובה באהבה ובשמחה.